1: Le gaz circule dans ces tubes et puis va dans cette chambre de chauffe. On donne plus de chaleur, le gaz se dilate,
0: augmente, et nous prenons de la hauteur. On donne moins de chaleur, et on tombe comme un ballon crevé. Non, non, ne faites pas ça Monsieur, n'ayez
1: pas peur, dans votre lit, vous ne seriez pas mieux. Un peu de légèreté et de magie en cette fin d'année, on s'élève et on rend hommage au passage à Jules Verne qui, dans le récit de « 5 semaines en ballon », dont le film qu'on a entendu est tiré, a couché sur le papier les rêves de sa génération. Voler, c'est presque banal aujourd'hui, mais le faire plus léger que l'air et sans polluer, c'est un défi pour demain. Certains ont décidé de le relever avec de drôles d'aérostats qui pourraient faire un retour remarqué dans notre ciel les dirigeables. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Venez essayer notre machine relante Votre guide vous attend Regardez Profitez de cette occasion unique Un peu de courage Revenez, nous Autre pépite cinématographique. Que voulez-vous Grand écran et aventure, ça fait partie de mon humeur de fin d'année. Là, c'est une version pragoise des années 2000 des histoires à la Jules Verne, mettant en scène des enfants débrouillards qui vont s'envoler sans le vouloir à bord d'un aérostat au-dessus de l'Europe. Mais là encore, l'action se passe au 19e siècle. C'est vrai que quand on pense dirigeable, on pense grandes inventions, expositions universelles, robes à crinoline et têtes chapotées. C'était la grande époque où l'on cherchait à s'envoler. Jusqu'à ce que le plus grand, jamais construit par l'Allemagne nazie, ne provoque une catastrophe aérienne majeure. Est-ce à dire que le dirigeable, c'est du passé
0: On aurait pu penser que depuis le crash de Hindenburg, le Zeppelin qui a pris feu le 6 mai 1937 dans le mois de New York, en faisant 36 morts parmi les passagers, ce type d'objet volant avait été relégué aux oubliettes de l'histoire de l'aéronautique.
1: Stéphano Lupieri est journaliste aux écho Weekend.
0: Considéré comme trop dangereux et surtout plus assez performant au regard des progrès réalisés depuis par les avions Or, il se trouve effectivement que depuis une décennie environ, plusieurs entrepreneurs tentent aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Israël, en Chine et en France de les faire renaître à grande échelle. Il y a même une vraie compétition pour essayer d'être le premier sur le marché et il semblerait à ce propos que le français Flying Wales soit plutôt bien placé dans la course, même si pour l'instant aucun de ces projets n'a encore complètement abouti.
1: Qu'est-ce qui porte cet engouement retrouvé pour ces baleines volantes, juste la nostalgie
0: Bien l'argument central avancé par leurs promoteurs, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, ces aérostats présentent un bilan carbone infiniment plus positif que les avions à réaction. Dans certains cas, les moteurs électriques qui les propulsent sont même alimentés par l'enveloppe photovoltaïque qui forme la coque du dirigeable et sont donc totalement neutres en carbone. Bien sûr, avec ses 100 km/h de vitesse en moyenne, un dirigeable ne peut pas égaler en rapidité les avions. Mais beaucoup de ces projets se positionnent sur le transport de fret, en fait. Un marché où la ponctualité compte bien plus que la vitesse, et où l'argument du mode de transport décarboné pourrait donc faire mouche. En revanche... Même si pour l'instant, les ambitions des promoteurs des dirigeables demeurent encore assez floues, il ne faut pas s'attendre à voir réémerger de sitôt le transport de ligne pour les passagers. Les applications plus grand public, si elles se font, tourneront sans doute davantage autour du tourisme et de la croisière. Way. Get it started, get this it started, it's fire and it's rising,
1: it's rising, terrible, oh my, get out of the way, please, it's burning, bursting into flames, and, and it's falling on the morning fast, all the folks between the this is terrible, this is the worst, of the worst catastrophes in the world, oh, it's rising, it's, it's ça, c'était un son d'époque de l'accident du Hindenburg en 1937. Le commentateur finit de parler dans des sanglots. Ça avait l'air vraiment terrifiant, ce dirigeable en feu qui a été réduit en cendres en fait en quelques secondes seulement. Comment Flying Wells a-t-il corrigé ce risque techniquement
0: Fondamentalement, les caractéristiques du vol en aérostat n'ont pas beaucoup évolué depuis un siècle. Mais à l'époque du Hindenburg, ces « plus légers que l'air », comme on les appelle, étaient gonflés à l'hydrogène, qui est un gaz inflammable. Aujourd'hui, on utilise de l'hélium. Pour parer à tout accident, le dirigeable est conçu avec plus d'une dizaine de compartiments les matériaux qui composent les tubes de la structure sont aussi beaucoup plus légers et résistants. Mais parallèlement, il faut faire certifier chaque élément qui entre dans la composition de l'appareil. Et comme les référentiels n'existent pas, il faut donc tout réinventer. C'est ce qui rend la réalisation de ces programmes si longue et si coûteuse. Ça se compte en fait en centaines de millions d'euros, ce qui explique que tous les projets ne sont pas encore sûrs d'aboutir.
1: Vous dites que le français Flying semble faire la course en tête comment et quand est née cette folle aventure?
0: Elle est née en fait d'une rencontre fortuite il y a une dizaine d'années entre Sébastien Bougon, un ingénieur de génie civil spécialiste de la construction de grands ponts suspendus qui est le président fondateur de l'entreprise et les dirigeants de l'Office national des forêts. À l'époque, ces derniers avaient été invités par le gouvernement à intensifier l'exploitation de la forêt française pour diminuer les importations. Cela supposait donc d'aller chercher du bois dans des zones moins accessibles. La solution du dirigeable, qui a l'avantage de pouvoir rester en vol stationnaire et donc de charger du fret via une grue dans des zones inaccessibles par la route, a alors été envisagée. Habitué à conduire de grands projets industriels, Sébastien Bougon a voulu tester sa faisabilité et s'est donc lancé dans l'aventure.
1: Et cette aventure, c'est du solide Qui la finance
0: Oui, c'est incontestablement du solide. Sébastien Bougon dit avoir sécurisé 470 millions d'euros, dont 200 millions en fonds propres. Flying Wales compte d'ailleurs parmi ses actionnaires de référence des grands groupes comme Bouygues, ADP, Air Liquide, la Société Générale, mais aussi des États comme l'État français, canadien, car le programme a été d'emblée conçu à l'échelle internationale. 50% du capital est aujourd'hui d'aujourd'hui une française, donc. 40% sont issus du secteur public. En termes de modèle économique, nous serons constructeurs aéronautiques avec Flying Wells Industry et opérateurs aérien avec Flying Wells Services. La révolution du fret aérien est en marche avec notre dirigeable à propulsion électrique.
1: Là, c'était Olivier Specklin, le responsable de l'architecture logique de Flying Wells, dans une vidéo qui fait la promotion de l'entreprise et du projet de nouveaux dirigeables. Est-ce qu'on peut préciser les ambitions de Flying Wells
0: L'entreprise s'est positionnée depuis le début sur le marché du transport de fret hors normes, comme les grumes donc, mais aussi les pylônes à haute tension ou les pales d'éoliennes qui doivent être chargées ou livrées sur des sites difficiles d'accès. Mais ces énormes aérostats qui font 200 mètres de long, pourrait aussi servir à désenclaver des zones reculées en transportant, par exemple, des petites unités de soins mobiles, ou encore à désengorger des ports où des portes containers peuvent parfois subir de longues attentes. Il faut savoir qu'en taille, la soute de ces dirigeables pourrait loger un TGV. En revanche, Flying Wales n'a pas l'intention d'aller vers le marché du transport de passagers, car c'est encore plus long et compliqué à certifier.
1: Mais le modèle est-il viable économiquement
0: D'après Sébastien Bougon, le programme s'amortit au bout de la 50e machine en activité. Et Flying Wells a l'intention d'en construire 160. Une partie de ces 150 employés travaillent donc déjà au carnet de commandes. Des protocoles d'accords commerciaux ont été signés avec des clients comme l'ONF, Siemens Gamesa, Ariane, NG Green, Bolloré Logistique, Rougier. Donc tout ça semble, à vrai dire, plutôt bien parti. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable.
1: Alors maintenant, où et quand seront fabriqués les premiers dirigeables
0: Aujourd'hui, l'ingénierie technique de l'appareil est pratiquement bouclée. Flying Wells a travaillé avec un consortium d'une cinquantaine d'entreprises où on le retrouve tous les majeurs du secteur. La prochaine étape, c'est la construction de l'usine censée fabriquer le démonstrateur sur lequel vont être réalisés tous les essais en vol. Elle doit être installée sur un site de 70 hectares à la Ruscade, près de Bordeaux. À l'origine, euh, l'inauguration du premier appareil était prévue pour 2026 et le début de l'activité commerciale pour 2027. Mais l'entreprise a subi un revers il y a quelques semaines, car les autorités environnementales ont donné un avis défavorable à la construction de l'usine à cause de possibles dommages sur la biodiversité. Sébastien Bougon a promis de présenter un nouveau dossier avec 300 hectares de compensation naturelle. L'avis formulé n'est d'ailleurs que consultatif. C'est le préfet qui prend la décision finale. Cependant, même si ça se termine bien pour Flying Wales, Ce qui devrait être le cas, le programme va prendre un retard de moins six mois. Et c'est assez dommageable, car l'entreprise française n'est pas la seule à avoir des ambitions sur ce marché. Son principal adversaire est incontestablement l'américain LTA, fondé par Sergei Brun, qui a co-créé Google, et qui est à la tête d'une fortune personnelle considérable. Il n'a donc pas les mêmes soucis que ses compétiteurs pour trouver des financements. Il a d'ailleurs présenté fin octobre un premier démonstrateur, sans soute, de 120 mètres de long, baptisé Pathfinder 1, sur lequel vont être réalisés les premiers tests en vol. Preuve que le projet avance très vite. Le décollage du dirigeable Pathfinder 1 a nécessité plusieurs jours de préparation. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous espérons les avoir tous surmontés. Une fois qu'il aura décollé, Pathfinder 1 deviendra le plus gros véhicule volant du monde.
1: Et en France, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont engagés dans cette course
0: Oui, absolument. Il y a le programme Euro Airship, lancé il y a déjà plus de dix ans par deux passionnés de l'aérostat. Mais ils sortent aux mêmes difficultés que beaucoup d'autres projets, à savoir rassembler les fonds nécessaires. Les dirigeants ont tout de même réussi à convaincre Capgemini d'entrer dans la boucle et réaliser l'ingénierie de la maquette virtuelle. Pour attirer de nouveaux sponsors, ils ont annoncé lors du dernier salon VivaTech qu'ils se lançaient le défi d'entreprendre un tour du monde sans escale. Bertrand Picard a même accepté de faire partie de l'équipe de pilotes. Mais pour arriver à concrétiser ce projet, il faut boucler un budget de 100 millions d'euros, ce qui n'est pas encore fait, malgré la participation de sponsors comme Orange ou La Poste. Voilà le sens du projet Solar Air qui lance un extraordinaire défi. Le premier vol autour du monde sans escale et sans carburant fossile. Un tour du monde en volant près de l'équateur. Plus de 40 000 kilomètres à parcourir en 20 à 30 jours, à une altitude moyenne de 6 000 mètres.
1: Est-ce que Flying Wells est sûr d'aller au bout
0: Une fois que le premier démonstrateur sera construit et que les autorités européennes de l'aéronautique l'auront certifié, La partie sera bien engagée, mais pas encore gagnée pour autant. Pour construire ces 160 appareils, l'entreprise a prévu de lancer deux autres unités de production. Mais surtout, il lui faudra mettre en place 160 bases disséminées un peu partout dans le monde, à proximité de ses clients. Ce qui représente un nouveau programme d'investissement de 4 milliards d'euros. Il faudra aussi former tous les pilotes et le personnel au sol. Mais tout ceci est déjà en cours. Il s'agit vraiment, il faut en avoir conscience, d'un énorme programme aéronautique. Flying Whales entend en effet faire office à la fois de constructeurs aéronautiques, de compagnies aériennes et d'opérateurs aéroportuaires. Les enjeux sont également considérables pour la planète. Si l'entreprise réussit symboliquement, c'est aussi un peu la preuve que des technologies rustiques remises au goût du jour peuvent être tout à fait pertinentes et faire le job avec un impact sensiblement moindre sur l'environnement.
1: Merci à Stéphano Lupieri, journaliste aux éco week pour cette échappée sur les nageoires de Flying Whales. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.
0: Planning for your next trip